0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos!
1: Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Que todo lo ve te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad
2: Tu observa cuando duermes
1: Te mira al despertar No intentes ocultarte de él pues siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales, aquí estamos iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Hoy lunes 12 de diciembre, a 13 días de la fiesta de Navidad, estamos en el programa 1104 a lo largo del día. Vamos a hablar del de Mundial de Qatar. Hoy no hay partido, no hay fecha, pero ya mañana se juegan semifinales y el miércoles también. Y vamos a hablar en la segunda hora, no en la segunda hora, no, en el segundo programa, después de las 13 horas con 30 de la Liga Pro del Cris, porque los clubes continúan preparándose para lo que será el próximo año, aprovechando esta para larga participación de nuestra selección en el Mundial. La mayoría de los clubes, exceptuando Barcelona, finaliza el día viernes sus trabajos de pretemporada. Barcelona sigue una semana más y luego todos paralizan hasta el mes de enero. Aquellos que no han estado trabajando, caso Orense, caso eh, Gualaceo, Cuenca, Guayaquil City, comenzarán el próximo año. Pero hay muchos que lo están haciendo ahora y es por eso que nosotros queremos contarles en este día algunos detalles de esa preparación para la Liga Pro Betcris 2023. Pero vamos a iniciar con el Mundial de Qatar 2022.
2: To walk on every street, I wanna ball out with the world on my feet. In
1: every discotheque, and I skip a B.A.
0: Vamos a contarles que el fin de semana entre viernes y sábado se jugaron los octavos de final y ya tenemos entonces los equipos a partir de mañana martes y el miércoles que van a jugar semifinales, pero vamos en orden, vamos con los horarios de los, perdón, ¿qué horarios? Vamos primero con los resultados, los resultados de los partidos del fin de semana fueron estos.
1: Croacia y Brasil empataron a 1, definición por penales, Croacia 4, Brasil 2. Países Bajos y Argentina empate a 2, definición por penales, Países Bajos 3, Argentina 4. Marruecos 1, Portugal 0. Inglaterra 1, Francia 2.
0: Partidos de cuartos de final del Campeonato Mundial de Qatar. Entonces ya están los semifinalistas que jugarán entre mañana y el miércoles. Vamos a continuación con los partidos que se van a desarrollar. Campeonato Mundial de Qatar 2022.
1: Martes 13 de diciembre, 14 horas. Argentina enfrenta a Croacia. Miércoles 14 de diciembre, 14 horas. Francia versus Marruecos.
0: vamos a seguir con el tema del Mundial de Qatar, porque... ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la selección argentina, único equipo sudamericano, única selección sudamericana que está al momento participando. Mañana juega Argentina, pero vamos a retrotraernos con lo que ocurrió el día viernes. Todo un país, Argentina, todo un continente de seguro, después de la eliminación de la selección brasileña en la mañana estaba pero con todas las fuerzas eh, enviándoles a los jugadores de la selección para ganar, miren de qué manera, por la vía del penal, la clasificación como en efecto ocurrió y para el choque de mañana ante la selección de Croacia que eliminó a la de Brasil. Vamos a ir con Vamos a ir con los actores, les tengo una sorpresa más adelante. Vamos a ir con los actores, Lionel Messi, al término del partido, en la cancha, quejándose del arbitraje, y tiene razón, un europeo para un choque árbitro, no para un choque entre un país europeo y un suramericano, no, 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 no va, no va. Pon un africano, no va, no va, no va, pon un asiático, hay que curarse en salud y ser transparente FIFA. Leonel Messi refiriéndose al partido y al arbitraje del español.
3: Mucha alegría, mucho desahogo. La verdad que, que no era para que vayamos a la larga, ni mucho menos a penales. Sufrimos, sufrimos demasiado por cómo se había dado todo. Pero, pero bueno, eh, son los cuartos finales del Mundial. Eh, sufrimos, sufrir en el momento que teníamos que sufrir. Eh, y pasamos que los malinos y está impresionante. Porque Argentina está entre los cuatro mejores en este Mundial. Porque demuestra partido a partido que, que sabe jugar... Con la misma intensidad, con la misma gana, que va a buscar al rival siempre, que, que quiere ser protagonista, que, que entiende los momentos del partido, cuando tiene que jugar juega, cuando no se puede. Eh, corremos todo. Y porque, porque estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas y, y necesitamos esta alegría para, para nosotros y para, para toda esta gente que, que nos acompaña siempre. Leo,
4: ¿qué sentiste en el momento del empate sobre la hora y en qué instante te diste
3: cuenta que se podía más allá de ese golpe? Eh, mucha bronca, mucha bronca porque como te digo, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del, del árbitro porque después viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás eh, enseguida te, te sanciona por partido, pero creo que la gente eh, vio lo que fue teníamos miedo antes del partido porque, porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso, no, no, no puede poner un árbitro así con, para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza tan importante que, que el árbitro no, no esté a la altura Otra vez Dibu, como aquella noche de Brasilia la verdad que no tenemos dudas, sabemos que cuando, cuando no tocarían los penales tenemos ventaja con él en el arco, y lo mostró, lo volvió a demostrar. Y, y bueno, agradecido obviamente. Bueno, y ahora Croacia, se viene la semifinal. Partido durísimo. Eh, Croacia demuestra que, que es una gran selección, que, que hoy le jugó igual igual a, a Brasil. Incluso lo que pudimos ver por momentos fue mucho, mucho mejor, que si lo dejaba jugar, tiene jugadores muy. ...muy bueno, que te mueve muy bien la pelota... ...sobre todo en el medio campo... ...un equipo que viene... Eh, ...trabajando con el mismo técnico del Mundial pasado... ...y desde antes del Mundial, mucho tiempo... ...se conoce muy bien... Eh, ...y por algo está ahí, ¿no? Es una semifinal del Mundial y, y... va a ser muy duro. La última, se sufre mucho, pero se te nota feliz... ...y disfrutando tal vez como nunca. Sí, lo vengo diciendo durante todo este Mundial, ¿no? Que estamos... ...estamos disfrutando muchísimo de... ...de esto, de la gente, de de ir pasito a pasito, de ir sacando los, los, los partidos como, como lo hicimos recién y bueno eh, muy feliz, muy feliz Gracias y
0: felicitaciones El Dibu Martínez, arquero que sin lugar a duda fue una de las figuras del partido por el tema de los lanzamientos penaltis, también habló al término del compromiso, feliz, feliz por lo logrado en el terreno de juego, por lo logrado en cancha y que sus atajadas le dieran a la selección argentina el pase a semifinal ¡Emoción! Eh, Escuchar
4: a la gente eh, Lo hago por 45 millones eh, El país Nunca pasa un buen momento con el tema de económico y eso y, y la verdad, darle alegría a la gente Es lo más satisfactorio que tengo en este momento Otra vez los penales Como aquella noche de Brasilia en la Copa América Sí eh, Me llegan dos veces en el final No sé qué cobra el árbitro Dio 10 minutos no, no, no quería que no empaten la verdad, el peor árbitro de la Copa, lejos. Eh, pero bueno, eh, mi much los muchachos estaban cansados, me dieron 90 minutos, no les pude ayudar atajando 90. Pero le tenía que ayudar ahí. Y, y gracias a Dios atajé dos y podría haber atajado más. ¿Por qué Argentina está en la semifinal? Porque tenemos huevo, porque tenemos pasión, tenemos corazón y lo hacemos por 45 millones. ¿Y están ilusionados como ellos? Igualmente, igual. Se viene Croacia, qué rival. Déjame disfrutar hoy. Mañana analizaremos Croacia.
5: Felicitaciones. Quiero preguntarte cómo vos vivís la tanda de penales. Porque yo te veía sonreír. A ver, atajaste dos, está claro. Pero yo no te veía mal, no te veía pasándola mal.
6: No, es, es mi momento de, de tranquilidad. Obviamente sufrí todo el segundo tiempo. Lo del la por cómo se dio el partido. Que la verdad lo teníamos súper controlado. Eh, pero a la hora de los penaltis yo dije... Ah, no me quiero ir a casa. Quiero ayudar a mis compañeros, a mi país y eh, había mucha expectación también conmigo por lo que pasó en Colombia, en, en Brasil eh, y yo lo había trabajado. Obviamente el día anterior creo que no agarré uno. Eh, practicaba un poco, no agarré uno. No agarraste uno. No agarré uno. Y yo le dije a Tocali, y
5: dije tranquilo, mañana en el partido cuando hay presión ahí es donde aparezco y hice mi trabajo. Eh, te quiero preguntar por eso, por la expectativa eh, la expectativa que había Por lo que pasó eh, contra Colombia ¿Eso te generó presión o no? No, no,
6: eh, es más, me dio más, eh, más energía eh, Toda mi vida atajé penales No es que me hice por penales Pero toda mi vida tuve la suerte de atajar Y nadie desea ir a penales Pero cuando vamos a penales yo tengo chicos que patean bien Y yo sé que si
5: atajo dos tenemos mucha chance de ganar ¿Y el partido? ¿Qué, qué balanza <risa> el Ya cerrar los ojos. El, el último fue tremendo. Acá hablamos con Escaloni, insólito, lo, lo que pasó durante los 90.
6: No, no es insólito. Yo, la verdad, cuando eh, dio 10 minutos, ya eh, daba todo para ellos. Eh, no sé, si, porque se si quedó fuera de España, quería que nos quedemos fuera nosotros también, el árbitro. Era, era una locura, daba todo. Dio un, di una falta en el mismo, en el mismo, mismo lugar, le erraron y después era clara falta paredes y da exactamente el mismo tiro libre. Quería que no empate. ¿Sentías eso? Sentíamos eso, todos sentíamos eso. Y la verdad, después del partido, era difícil no controlarse. Vangal eh, había hablado de WDS, que si íbamos a penales tenían ventaja. Yo no sé qué gran ventaja tenía, nunca me vio ventaja penales, muchachos. Este. Eh, y no vio lo, los pateadores que tenemos. Eh, a veces hay que hablar en la, en la cancha y no antes de los partidos.
5: Sí, por eso Messi se acercó y, y le hizo gesto como seguía hablando Bangal. Sí, no sé por qué salen a hablar,
6: hablaban un montón el día anterior y no podés tirar. En una tanda de penales somos candidatos porque es, es suerte, es suerte y tenemos muy buenos pateadores y, y tener un arquero que pueda atajar penales. O sea, para mí habló de más.
5: Eh, Pero, sí. Y
6: eso me dio la energía para atajar.
5: Eso te iba a preguntar. Eh, esto que hayan hablado de más, eh, te, ¿te sirvió claramente?
6: Es como prender fuego en la, en el, para el asado. Cuando pones mucho fuego, sale bien a las brasas, así que él, él me incendió la llama.
5: Escúchame y esto lo último porque me mata, Maxi. Eh, tu insulto en inglés fue top, te quiero decir que fue extraordinario. Eh, estaba la verdad sacado,
6: eh, se me cruzaron los ojos, la verdad no, no es algo que, que quería hacerlo, pero no me gusta que la gente hable de los partidos y ponernos presión eh, por las redes sociales y eso, y, y la verdad, eh, hoy aprendieron una lesión que se tiene que quedar callado.
5: Listo, nada más para agregar. Gracias, digo. Bueno. Más que preguntas, te, te muestro fotos.
7: unas reacciones después.
6: Estabas caliente, como todos, como Leo acá, como todos. Y Sí, la verdad. Eh, hablaron muchas boludeces antes del partido. Eh, y creo que se lo estoy apuntando al técnico ahí, eh, que decía que eran candidatos, iban a penales, que, que tenían querían sacar la bronca del 2014. Y, y la verdad, eh, una cosa que aprendí en el fútbol, que se habla en la cancha. Eh, la verdad, hablaron muchas boludeces antes del partido y eso, eso me dio energías.
7: En Argentina diríamos boqueo por demás en la previa.
6: Demasiado amigo. Vos no podés boquear antes de los partidos y, y pretender salir ganando. Eh, eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije. Porque habían dicho que ellos tenían ventaja en los penales. Sí el técnico lo dijo. Yo lo vi le, le saqué captura y me lo guardé en el celular. Y eso eso se lo mostré a Martín eh, se lo mostré a mi psicólogo y dije eh, prendió la dinamita ¿Y hoy lo viste eso, repasaste eso? Sí, no, no, lo, me acuerdo Martín me hablaba de los penales, de los de que iban, cómo que cruzaban y la verdad no pensé, yo pensé, en te, lo, le voy a callar la boca. Vos te eternizaste en la memoria del hincha por una tanda de penales y ahora hiciste algo muy parecido, ¿sos consciente de eso? Es el amor que me dan, es el amor que me dan y lo tengo que repagar. Eh, jugamos los siete partidos y ahora? Y ahora que no para. Y ahora vamos partido a partido. Obviamente Croacia dejó al, al que todos decían al favorito del mundial. Ya sabemos lo difícil que es. Creo que aprendimos del primer partido con la derrota. Eh, creo que aprendimos hoy por no. Nos pasó con Australia por no liquidar los partidos. Eh, casi nos, nos clavan el final. Hoy, nos, hoy no tuvimos esa suerte. En la última del partido nos meten. Eh, pero demostramos que somos fuertes en todas las líneas.
7: La última. No fue muy estratégico hacer enojar a Messi en la previa del partido. Lo decía Scaloni.
6: No, nah, obviamente, como, eh, como te digo, le hablan muchas cosas a él, le ponen presión, el arquero dijo que si hay un penal se lo atajaba, y yo se lo dije a Leo, che, te están boqueando de más, y dijo, sí, mañana clavo dos, y dijo, clavó el penal, y clavó la asistencia, y clavó el gol de penal, así que más hizo todavía. ¿Cumplió? Cumplió, recontra cumplió, por eso él, él siempre me cumple, no, bah, nos cumple a todos, y yo trato de ayudarlo lo más que
0: puedo. Muchas gracias, Diu. Abra... El otro Martínez, Lautaro, vea. El Un Martínez tapó y el otro marcó el último penal. Este hombre estaba lloroso, feliz, contento, porque realmente no esperaba, primero, ustedes saben, la convocatoria, después agarrar esta posibilidad de en un par de partidos ser titular, ingresar ahora y darle con su lanzamiento penal a clasificación a siguiente etapa a una selección argentina que pinta y quiere ser campeón. Vamos a continuación con Lautaro Martínez.
8: Muchas gracias, muchas gracias, la verdad Uf,
7: Tengo una emoción terrible, loco Vos sabés que tus tu lágrimas son las lágrimas de todos en Argentina y, y bueno, nada, queremos esta selección, la queremos por todo lo que significa Por estas lágrimas y por las lágrimas de todos ustedes Así que gracias
9: no, gracias a ustedes La verdad se siente el apoyo de todo. Se me vienen millones de cosas en la cabeza, pero la verdad es que estoy muy, muy agradecido. Muy, muy agradecido a la vida. A mis abuelos que que ya no están.
5: ¿Te puedo dar un abrazo?
9: Me dejo, loco. Mejor. Gracias,
7: gracias. De corazón, ¿eh? toda la Argentina con ustedes.
0: Vamos a continuación con Leonel, el otro Leonel Messi, quien habló también en rueda de prensa y dijo lo siguiente. Vamos a escuchar.
10: Vamos, vamos, Lío, acá, Ezequiel Suárez, paralelo de compromiso en Dolores, Argentina. Eh, ¿Cómo viste el partido? ¿Qué sensaciones te dejó sabiendo... Que venís a eso, digo, viene el equipo a eso. Realmente se sufrió, pero se ganó. Lo digo porque lo dice el pueblo argentino. Eh, ¿Quiere la Copa por el pueblo, pero también la quiere por vos?
8: Sí, un partido muy muy duro, ¿no? La verdad que, que al principio que fue fue durísimo y sabíamos que, que iba a ser así porque porque teníamos frente una una gran selección, pero, pero creo que terminamos sufriendo demasiado e inmerecidamente porque nos habíamos puesto eh, 2 a 0 quizá eh, jugábamos el partido como, como había que jugarlo, por un momento pudimos jugarlo por un momento eh, teníamos que jugarlo a otra cosa y, y nada, ellos después nos complicaron con, con pelotazo nomás, teniendo, metiendo mucha gente eh, alta en el área y, y bueno eh, terminaron llegando al empate y terminamos sufriendo pero pero bueno, pasamos a Semi, que es lo importante y lo que, lo que todo queríamos.
9: Next Leo, buenas noches.
8: buenas noches. Felicitaciones por la clasificación. Gracias. Te quiero preguntar por qué se te pasó en tu cabeza en dos situaciones. La primera en el gol de
4: Holanda en el 2-2 a -2, en el minuto 100. Y la segunda cuando entró el penal de Lautaro Martínez.
8: Mucha bronca cuando, cuando no empata, me parecía muy, muy injusto. Eh, viene un tiro libre donde no lo vi, pero creo que no era eh, falta para ello. Pero, pero bueno, el árbitro fue así durante todo, todo el partido. La verdad que, que no me gusta hablar de, del árbitro. Aparte después te, te sancionan y, y viste cómo es. No puede ser sincero. Pero, pero creo que no tuvo a la altura y no perjudicó mucho. Y, y nada, cuando hizo el gol Lautaro y pasamos, una alegría inmensa, un desahogo, porque, 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 bueno, porque sufrimos, porque fue un partido muy, muy difícil y, y no podíamos perder después de, de habernos puesto 2, 2 a 0 por delante. Leo, acá Octavio Petrich para Relatores con Víctor Hugo. Bueno, ya estamos... Eh, cuánto sufrimiento, eh. ¿eh? Contanos, si podés, algo del vestuario, algo de la intimidad de ustedes, porque hay mucha euforia en la Argentina. Eh, ¿Cómo lo vivieron íntimamente después de un partido tan tenso, tan dramático? Y, y, y lo último, una reflexión, si los ayudó un poquito Diego desde el cielo. Gracias. Eh, bueno, como lo vivimos ahí en, en la cancha con, con la gente, con mucha alegría, disfrutando de del momento, como también lo hizo la gente que está acá, como también en, en Argentina, que, que la gente está muy, muy feliz, muy eufórica por, por lo que conseguimos hoy, por dar un pasito más, por, por meternos ante los cuatro, que es algo espectacular, y, y, y bueno, con mucha, mucho desahogo, mucha felicidad. Y, y sí, desde el principio, que, que lo venimos diciendo, que Diego desde, desde arriba no no está viendo, no está empujando y, y bueno, ojalá que, que siga así hasta, hasta el final
0: Asimismo, terminado el compromiso por orden FIFA, ya saben ustedes tema comunicación, entrevistan a los técnicos, siempre se los digo eh, vamos a escuchar a Lionel escalori en cancha en cancha. Luego, después de la pausa, lo vamos a escuchar ya en detalle, más sosegado, más tranquilo, en rueda de prensa. Lionel Scaloni al término del partido, muy feliz, escuchen la, la, la voz, eh, el sentimiento feliz por haber clasificado y de qué manera a semifinales del Campeonato Mundial de Fútbol. Escuchemos a Lionel Scaloni. ¡Vamos! Ah, en
5: Entrenadora periodista, pero con buena relación, la verdad. sí. Bueno, eh, yo no me quiero, no, no puedo imaginar lo que ha pasado por tu cabeza desde que empezó el partido hasta que terminó, porque fue insólito todo. Digo, eh, si en algún momento te lo pudiste imaginar, eh, no terminaba eh, pasando lo que pasó en el final del partido, todo. Sí.
10: Tal vez la palabra insólita no, no estaría mal, la verdad, porque no, no encontrábamos explicación a lo que estaba sucediendo en, en ese minuto fatal, eh, en los 10 minutos de descuento. bueno eh, Y sobre todo, como había estado el desarrollo del partido, estábamos bien, estábamos cómodos. Y bueno, venía la prórroga. Eh, con, nosotros teníamos el problema de, de, de Di María, que yo quería que entre, pero no sabía si podía hacerle un bien a él, un bien al equipo, porque bueno, no, no, no estábamos del todo seguros y, y sobre todo pensar también que podían estar los penales. Muchas decisiones juntas, al final eh, eh, salió bien, eh, a veces puede salir mal, pero bueno, eh, tuvimos tranquilidad para en los momentos que teníamos que decidir, eh, decidir bien.
5: Eh, ¿En qué momento empezaste a pensar que se podía dar? Eh, no vamos a los penales. ¿En qué momento decís, bueno, eh, ¿Podemos cruzar el Rubicón, como dijo Alejandro? Bueno, yo, yo
10: creo que ellos, eh, cuando empatan en el, en el último minuto y se van a la prórroga, ellos ya eh, querían ir a los penales. O sea, se, se, se vio ya en, la, en las primeras dos jugadas del, del alargue, eh, se vio un equipo que quería ganar y que éramos nosotros, y otro equipo que bueno que, que esperaba bueno a ver si se llegaba a la... A los penales eh, nos dimos cuenta, eh, hicimos el cambio de Gonzalo en el, en el entretiempo que nos dio frescura y después bueno tuvimos que meterlo a Angelito en la cancha, eh, muy a nuestro pesar, pero bueno, para intentar a ver si lo, lo podíamos ganar, tuvimos tres o cuatro situaciones, sobre todo en el segundo tiempo, y no se no dio, pero, pero el equipo estaba entero.
5: Te quiero hacer eh, dos preguntas eh, por dos jugadores eh, eh, distintos. ¿Cómo manejaste lo de Paul? ¿Cómo lo trataste a él? ¿Cómo lo hablaste? Recién habló con nosotros y hasta se emocionó porque contó que él y Otamendi saben, que están en la habitación, lo que él pasó de quedarse hasta horas interminables para poder llegar. ¿Cómo vos, como entrenador, cómo lo llevaste a eso?
10: Bueno, lo que dije el otro día en la rueda de prensa, que aparte se decía que yo estaba enojado. No, no, no estaba enojado, lo que sí que que son detalles que creo que tenemos, tenemos que mejorarlo y tenemos que entender que hay veces que una pequeña noticia errada eh, eh, puede causar, sobre todo hay jugadores que son importantes, bisagra, que para el grupo, para la, la gente, para la hinchada, se empezó bueno, a preocupar la gente, se empezó a preocupar todo el mundo y, y tendríamos que tener un poco más cuidado, nosotros los primeros, nosotros los primeros, eh, la lección está aprendida lógicamente, eh, pero bueno al final salió bien Rodrigo pudo jugar eh, estaba fatigado lógicamente porque porque eh, era la verdad eh, pero bueno estamos contentos que pueda eh, aportar
5: y Messi va a seguir así eh, sin dejar de, de, de sorprender a, a propios y extraños
10: yo no sé si sorprende ya lo que es
5: el él... el partido que soy el animal
10: lo que pasa es que, bueno, yo lo vengo diciendo hace rato, cuando no, no esté jugando, no, no son los argentinos, lo va a sufrir todo el mundo, porque es un placer. Y, y yo estoy... Soy su entrenador, ¿qué crees que te diga? Poco más. O sea, no, no, es difícil de, de describirlo con palabras. Muy difícil, muy difícil. Lo que sentí vos cuando lo voy a jugar, lo siento yo cuando lo entreno, igual. Eh, estoy como loco. Bueno, eh, y sumale que a mí me hace caso en, en las cosas que tiene que hacer porque hoy el pase que le da Molina... Creo que, que es muy bueno. ¿Es algo eh, que le pediste vos? No, pedimos mucho a Nahuel. Nosotros a, a, pensamos que el partido por ahí, por el lado de, de, de Blin y de qué podía estar. Y su, soltamos un poco más a Nahuel y él ve el fútbol mejor que nadie.
5: Es así. No me pelees más. Te lo pido, por no, favor. No, eh.
0: que no, no, no fue una pelea. Al contrario. <risa> Chao. Ahora sí, nos vamos a la pausa y al volver como les decía vamos a escuchar a Lionel Scaloni el director técnico de la selección argentina eh, evacuando todas las inquietudes ¿no? sobre lo que fue el partido la preparación, eh, la molestia de Messi con el técnico Luis Fangal de, de Holanda y vamos a tener también una sorpresa la emoción del gol ¿Eh? no se cambie que yo le tengo algo espectacular que lo hará transportarse a lo que fuese partido de día viernes en la tarde Vámonos a la pausa y retornamos con mucho más aquí en Onda Deportiva.
1: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
0: Y vamos a meternos a la rueda de prensa. Ya esto es más calmadito, sentaditos, rueda de prensa. Vamos a iniciar con... Vamos a iniciar con el técnico. Vamos a hablar con... Leonel Scaloni, vamos a escucharlo al técnico. Me gusta porque es muy equilibrado. Eh, escuchen cuando habla de si se gana, qué bueno, como ocurrió, y si se pierde, bueno, no pasa absolutamente nada. Digo esto porque en redes sociales se pudo conocer la cantidad de argentinos llorando y sufriendo en el momento de los penaltis. No me quiero imaginar qué hubiera ocurrido si Argentina se hubiera quedado en estos lanzamientos penaltis. Pero lo cierto es que. Ahí estaba eh, el técnico Scaloni para ponerle la pausa en sus declaraciones y decir que esto es tan solo un partido de fútbol que no da para más. Escuchemos al técnico argentino Leonel Scaloni.
2: Vamos, ¡Vamos
4: Argentina! Quería preguntarte qué tiene este equipo, porque se fue Brasil, se fue Alemania, se fue España, hoy se fue Países Bajos. ¿Qué tiene Argentina y por qué está en semifinales? Gracias.
10: Bueno, buenas noches. <coughs> Bueno, tiene un, un espíritu de, 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 de saber afrontar en cada momento la, la situación. Es verdad que, que no merecimos eh, llegar a, a los penales de mi punto de vista, eh, pero aún así creo que el equipo siguió dando la cara en un partido muy difícil, complicado. Ellos plantearon un partido el segundo tiempo, sobre todo, muy, muy extraño, eh, no teníamos controlado, pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol, este deporte tan lindo que, que cuando crees que está todo terminado, bueno, no se termina. Pero repito, este, este equipo tiene, tiene con qué, tiene tiene ganas, tiene juventud, tiene orgullo y bueno, eso es fundamental para no dar nada por perdido.
4: ¿cómo estás?
9: Eh... Matías Palacio de Radio
4: La Red. Eh, contame vibraciones, sensaciones eh, que viviste. Te vimos en un momento que reaccionaste contra el árbitro. Entendemos que el arbitraje fue, a mi criterio, por lo menos vergonzoso. Eh, pero esto lo digo yo. Eh, quiero que me digas vos qué sentiste durante el transcurso de esos 120, 130 minutos
10: eh, y llegar a los penales y sufrir tanto, ¿no? Bueno, no, del árbitro no voy a hablar de Mateo porque aparte lo conozco. Eh, tengo buena relación con él y tema terminado el del árbitro y ya está se, por suerte terminó bien y, y lo dejamos ahí eh, ¿qué pensamos? Que, que la verdad que el segundo tiempo sobre todo de la prórroga el prim, perdón, el primer tiempo de la prórroga teníamos la posibilidad de meter a a Di María, sabíamos que, que podía ser un arma, pero también sabíamos que no estaba en las mejores condiciones y son decisiones en los momentos muy difíciles de tomar. Eh, había que pensar también que en, en unos penales, los, los lanzadores, que sacar a jugadores que a lo mejor podían patear. Bueno, pasan muchas cosas por la cabeza, eh, pero siempre pensando en atacar. Eh, más allá de que ellos plantearon un partido en donde era muy cortado porque tiraban pelotazos a los delanteros, nosotros siempre intentamos mirar el arco rival. Lo que pasa es que el partido estaba tan cortado que que se nos hizo difícil sobre todo el segundo tiempo pero aún así si la estadística no miente creo que fui, fuimos el equipo que, que más tiró que más llegó y bueno estamos satisfechos
9: next question gentlemen on the left on the second row
4: acá lionel jonathan fabián para mundialdefondo.com te quería consultar qué pensaste y okay. qué les dijiste a los jugadores cuando eh, terminaron los 90 minutos porque bueno, eh, suele, suele pasar en lógica del fútbol que cuando te empatan un partido así, el equipo que al que le empatan suele estar más caído anímicamente y en este caso fue todo lo contrario, Argentina fue, como dijiste, mereció ganar, tanto en los 90 como en los 120, y quería saber qué le dijiste y, y cómo viste esa
10: situación. Bueno, eh, repito yo el segundo tiempo, los últimos 15 minutos empezaron a tirar pelotazo a, a los delanteros y y no tenía muchas más opciones de, de, de hacernos gol eh, eh, y sabíamos que el segundo tiempo perdón, otra vez el segundo tiempo en las la prórrogas, eh, jugando nuestro fútbol el, el partido iba iba a volver a cambiar, que así fue tuvimos situaciones de gol eh, ellos ya no, no empezaron a tirar pelotazos, sino que se conformaron con el 2 a 2 eso fue evidente, sobre todo en la prórroga y bueno, tuvimos posibilidad de de ganarlo en el en el en, el, en el alargue. No fue así, pero sí que le dijimos que el partido estaba para nosotros más allá de, de lo de la fatalidad que había pasado en el último minuto.
9: Leonela King, Néstor Clivati, el diario la opinión de Rafaela. Bueno, el equipo pudo haberlo
11: ganado en las distintas fases del partido, pasó al final ¿crees que
10: eh, dio una prueba de carácter frente a todo lo que fue ocurriendo y en ese final tan tenso? Gracias Néstor, ¿cuántas pruebas de carácter dimos en este Mundial ya? quedamos, el primer partido perdimos eh, con México primer tiempo muy difícil eh, situación comprometida del grupo y también dio la cara yo creo que este equipo Muestra facetas que, que requiere el partido en cada momento <ríe> Hay veces que tenés que defender Porque como jugaban ellos, sinceramente Que por otra parte es válido, es lícito Jugar de la manera que jugaron en el segundo tiempo Pero te obliga a que tengas que defender Porque te meten tres delanteros de un metro noventa y empiezan a tirar pelotazo, hay que defender, no, no, no podés no defender en esa situación. Entonces, el espíritu de, de en cada momento saber lo, lo, lo que queremos es... Eh, que toque, no sé. Eh, y eso creo que, que es lo que tiene el, el, el equipo, que sabe en cada momento qué es lo que tiene que hacer. si sí, es verdad, es verdad. Y, y, y fue el momento de más dificultad, los últimos 10, 12 minutos, donde sí, yo tenía la intención de, de a lo mejor de, de meter un cambio para para intentar ganarlo más abultadamente, pero dada la situación de cómo estaban ellos, este, preferí seguir como estábamos y al final son decisiones que tenés que tomar en el momento. No salió bien porque nos empataron, pero creo que no, no merecían empatar. Pero bueno, eh, creo que lo importante es que el equipo en cada momento entiende qué tiene que hacer.
9: Next
4: Buenas noches, Lionel. Francisco Alí de Bermudo Deportivo. Felicitaciones ante todo. Quería saber cómo afrontaste el momento de hablar con los jugadores antes de la tanda de, de penales. Porque venían de hacer un gran esfuerzo durante los 120 minutos.
10: Similar a lo del día de Colombia en la, en la Copa América. Muy similar. Eh, sabíamos los pateadores quién iban a ser. Incluso nos sobraba uno con las ganas que tenían de patear. Imagínate, normalmente en una distancia así... Eh, tenés que andar señalando, y acá me sobraban jugadores. Eso está bueno, está bueno, y eso te da confianza, no deja de, de ser algo positivo para el, para el para el equipo, para el grupo, que ven que todos quieren patear. Eh, y sabíamos que Emiliano, como como había hecho contra Colombia, podía, podía atajar a alguno, así que un poco repetir eso, y ver la confianza y, y darle la confianza a los jugadores solo Tuvimos que decidir el, el orden de los jugadores, pero no sobraban ejecutantes.
9: Next question, and the first here. Fernando Cis, de Dispor
4: Radio y Doble Amarilla. Eh, Leonel, ayer eh, recordaste a Alejandro Sabela y hoy vuelven a cruzar el Rubicón eh, y vuelven a poner a Argentina entre los cuatro mejores. Quería. ¿Qué que te merece eso? Y preguntarte eh, si este es el primer paso que ustedes planteado en el Mundial,
10: cumplir los siete partidos. Gracias. Bueno, primero ayer bueno, nos recordamos a Alejandro y, y bueno, espero que, que esté orgulloso de lo que ha hecho eh, este grupo y seguramente lo, lo estaría eh, es, un, es un objetivo, sí, que es un objetivo jugar los siete partidos pero ahora que estamos en el baile hay que seguir bailando y, y nos gustaría dar el siguiente paso con todo el respeto que, que vamos a tener a, a un gran rival como Croacia eh, Va a ser un lindo partido y, bueno, esperemos estar a la altura.
9: Next question, the gentleman on the third row.
7: Leonel, Gustavo Abur de Todo Noticias y el
5: 13. Eh, ¿Qué opinión te merece lo que pasó entre Lionel Messi y varios jugadores argentinos con el cuerpo técnico y jugadores de, de Países Bajos? Eh, hablaron de, sobre que se habló mucho antes del partido hubo una imagen, bueno, particularmente de, de Lionel
7: Messi que, que fue a recriminarle al técnico holandés. Gracias.
10: Me imagino que también el, el partido estaba para eso, estaba partido de cuarto de final y al final es, son cosas que suceden en la cancha y quedan ahí. Eh, pero sí que nos jugamos con uno menos cuando no teníamos la pelota, hoy jugamos con once. Eso yo creo que Leo se sintió un poco tocado eh, y demostró que, que es el mejor de todos los tiempos. Entonces, bueno. Estamos contentos de tenerlo.
9: Last two questions. With a white polo shirt.
10: Leo, buenas noches. Alejandro Magdaleno, el diario de la República de, de San Luis. Gracias por tu equilibrio de, de siempre, emocional, porque ayuda a eso. Pero nunca hablas de vos. Hoy ganaste un partido táctico vos. No jugaste en línea 5, jugaste línea de 3, lo ganaste en el mano a mano, lo ganaste en todas las facetas del juego. Se habló mucho del técnico más novato vos, el más experimentado Bangal. Habla un poquito de vos, porque este partido, más allá de los futbolistas que tenés que son fenomenales, también lo ganaste vos. Bueno, a ver, desde que me conocen saben que yo lo que es el sistema de juego no le doy mucha in de la importancia justa mejor dicho y creíamos que hoy con, con Nahuel de aquel lado teníamos claro que podía ser desequilibrante tuvimos suerte que, que pudo convertir eh, y después como vos decís, a veces línea de tres, a veces línea de 4 a veces línea de 5 a veces quedan dos centrales el, el fútbol se va, va moviéndose en todo momento y, y no, no soy partidario de pensar eh, porque uno puede jugar una manera otra puede ser más o menos defensivo la propuesta Creo que siempre la nuestra es la misma. Eh, y es evidente que hay veces que el rival juega. Y, y nosotros tenemos que estar preparados para como por momento Holanda en el primer tiempo nos manejó un poco la pelota, pero es propio del fútbol, porque tiene grandes jugadores. Eh, pero teníamos en claro nuestro plan de partido y lo llevamos a cabo después. Bueno, puede salir bien, no puede salir mal, pero lo teníamos claro.
9: Estimado Elio Rossi de
7: el diario Jornada del Chubut, eh, no voy a preguntarte porque ya aclaraste que no ibas a hablar del infame arbitraje, infame y despreciable arbitraje de Mateu, así que no voy a preguntarte por eso. Me gustaría saber si te sorprende esta vuelta, y perdonen el uso de este, un, una, una, una antigüedad, del antifútbol este, perpetrado por, por Holanda. Si te, te, si te tomó de sorpresa, vos sos clase 78 y ellos en el 74 jugaban con Craif.
10: Bueno, Le pero es, esa escuela es, Yo no, en eso no me meto, sí es verdad que que ellos han jugado de una manera que no la esperábamos, sobre todo en los últimos minutos pero bueno, también te estaban quedando afuera del mundial y bueno, es lícito cada entrenador eh, elige cómo atacar, elige cómo defender y eh, yo no, no eso sí que no me meto ahora en cuanto a la cultura de futbolística de Holanda, ya sabemos todo cuál es, eh, pero le está dando resultados, o sea, por lo que veo no ha perdido nunca en los mundiales eh, Van Gaal, digo, y resultados le, le, le está dando. Otra cosa que después podemos estar de acuerdo o no de la manera de jugar, pero en eso creo que no soy yo para jugar. Es verdad que, que el segundo tiempo bueno el partido estuvo feo de ver, porque porque no, no 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 teníamos oportunidad de agarrar contra, el partido estaba bastante cortado, pero bueno, es lícito de, de jugar como, como él quiera. Gracias, quería, quería si me perdonas mandar un fuerte abrazo a, a todo el pueblo, que hoy eh, es un día muy triste, hubo eh, bueno, un accidente de coche en el en el pueblo y... Y como todos saben, el pueblo es muy muy pequeño y cuando pasa algo de esto estamos muy tristes. Ha fallecido un chico y, y otro está grave. Esperemos y recemos por él. Un fuerte abrazo a toda la familia de Fratini, a Francisquetti y a toda la gente de Pujato. Que lo que tendría que ser un día alegre terminó siendo triste. Así que nada, quería mandarle un fuerte abrazo a todo el pueblo. Gracias.
9: Thank you very much, Coach.
0: A propósito de Lionel Scaloni, va a hablar el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana... Eh, en la rueda de prensa previa al partido dará a conocer qué jugadores están golpeados, cuáles están eh, suspendidos ustedes saben de que el huevo Acuña no puede jugar el lateral izquierdo el titular fue Tagliafico al comienzo, pero Tagliafico no dio la talla el huevo estaba actuando, ahora Tagliafico ingresaba a la variante pero de seguro para el encuentro de mañana eh, eh, Tagliafico va a ser titular, bueno de seguro todo esto va a contar en la rueda de prensa el director técnico Leonel Escaloni.
1: Llegó la temporada más hermosa del año, cuando podemos más que nunca demostrar nuestra solidaridad y amor por los demás. Disfrutemos llenos de esperanza y con los corazones rebosantes de amor a Dios estos días de espera para que el Mesías viva entre nosotros. ¡Feliz Navidad!
0: Y vamos a la parte emocionante, les decía, antes de la pausa. Si la emoción del fútbol es el gol, imagínense ustedes lo que ocurre en lanzamientos penaltis, ¿verdad? Cuando la definición está para pasar a semifinales, en un campeonato mundial, no, eso no tiene nombre. Realmente de que la emoción está por encima de cualquier situación que se dé en un partido de fútbol en base a la concentración y que el relator esté con el balón describiendo una jugada. Aquí es... El señor que patea y el señor que tapa, no hay más. Y reitero, la emoción gana a la descripción. Vamos a escuchar a uno de los relatores más eh, emblemáticos eh, argentinos. Hablamos de Mariano Kloss, describiendo, narrando y transmitiendo toda la emoción, primero como periodista y después como argentino, de lo que significa ganar este partido y estar ya en semifinales mañana, 14 horas Argentina-Croacia, ¡Vídalo! gócelo, toda este, esta emoción reitero, del el Mundial de Qatar 2022 vamos, vamos, Argentina. Acomoda la pelota al capitán
11: la charla es de el árbitro español con los dos arqueros a la vez corta carrera del capitán Virgil fandai Dijk Va a comenzar la serie de penales. Se va a adelantar Virgil. La orden del juez. Así va el capitán. Se adelanta, va Virgil. ¡Atajó Martínez! ¡Atajó Martínez, señoras y señores! La desvió. Será el turno de Messi. Será el turno de Messi, compañeros.
7: sí. El turno de Leo, primero, como debe ser. Y bueno, la va a meter, la va a meter. Será el turno de
11: Messi, que ya pateó un penal en los 90. ¿Qué pasa? Que hay protestas. Hay protestas. Debe ser por la actitud del arquero. Que le va a hablar a Messi. Señoras y señores, erró el capitán, atajó Martínez. Será el turno de Messi. Así se brindó el remate del capitán argentino. Da la orden el español. Ahí va Messi, va. Va Messi. ¡Oh!
7: Argentino 1-0. Bien pateado, muy bien pateado Leo. Lo esperó que se moviera. El
11: turno de Berghaus dando saltitos Emiliano Martínez Jarro Virgil ahí va el zurdo verjas atajó Martínez atajó Martínez atajó Martínez contra el palo izquierdo señoras y señores atajó Martínez es el momento
2: Mariano de aprovechar la ventaja de hacer la diferencia este penal es
11: supremamente importante paredes el turno de Paredes 1-0 arriba la Argentina A ver si puede ampliar la diferencia Leandro Paredes Frente a la pelota Dos penales de Países Bajos Dos contenciones de Martínez Será el turno de Paredes Dando la orden al Español Allí va Comienza la carrera, se adelanta Paredes, va Paredes. ¡Ah! ¡Ah, ¡La Argentina Paredes! 2-0 arriba!
2: ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad con el Digo atajando! Y sus compañeros correspondiéndole a esa gran seguridad. ¡Vamos a Argentina con todo!
11: Será el turno de Cup Mainers. Será el turno de Kubmainers, señoras y señores. Hasta ahora Emiliano Martínez encumbrado. Y los yoteadores muy bien. Señoras y señores. Se le mueve en el centro del arco. Emiliano Martínez va a Gol de Países Bajos. 2 a 1 la Argentina, 2 a 1 la Argentina, cruzado. Y fuerte Mariano,
2: le pegó fuerte, no pudo eh, reaccionar de la mejor manera el Dibu Martínez. Será el turno de Montiel, Montiel
11: para patear.
2: Especialista Mariano, especialista.
11: Claro. En River terminó pateando él los penales antes de irse, ¿no?
2: Sí, sí, siempre los pateaba él. Y momentos difíciles e importantes. Y tomó la decisión él. Montiel,
11: larga carrera. Ahora oblicua. 2 a 1 la Argentina. Va Montiel. va. ¡Gol! Argentino 3-1 arriba.
2: Mucha, mucha seguridad Mariano
7: muy bien ejecutado, con una tranquilidad bárbara los tres penales de Argentina fueron fenomenalmente ejecutados
11: está obligado el goleador del partido a meterlo Sierra Sierra pasa a la Argentina señoras y señores se va a adelantar Berghorst se va a adelantar Sierra pasa a la Argentina se ataca Martínez, pasa a la Argentina gol, 3-2 3-2, Chicho lo,
2: lo engañó bien pero Argentina sigue teniendo la posibilidad esperemos que en este haga
11: la gran diferencia señoras y señores Enzo Fernández Enzo Fernández tiene hay problema porque Dumfries algo le fue a decir cuando iba caminando señoras y señores Enzo Fernández tiene la chance del paso a las semifinales para la Argentina por supuesto que el gran porcentaje es del arquero argentino Emiliano Martínez Enzo Fernández señoras y señores por ahora recta carrera al borde del área así se vendrá el remate si convierte, pasa a la Argentina ahí se mueve Comienza el trote, se adelanta Va Enzo, Enzo Afuera Increíble
7: Le dio demasiado esquinado Muy fuerte, demasiado esquinado Se le va afuera Enzo tenemos, tenemos chance, falta, falta Buscó asegurarlo demasiado Burro, lo apretó sí, Le pegó demasiado fuerte, esquinado Luke De Ion Ahora Que está obligado a convertir
11: Señoras y señores, Luke De Jong frente a la pelota, se va a adelantar, ahí va la carrera, De Jong, gol de Países Bajos, gol de Países Bajos.
7: 4 a 4, buena definición de De Jong, le, le amagó a pegarle fuerte, Martínez se fue a ese lado y la cambió a penita al otro lado. Define Lautaro. Lautaro. Lautaro Martínez, señoras y señores.
11: Así le vuelve el alma al cuerpo a Lautaro. En campo tuvo dos chances. A punto estuvo de marcar. A punto estuvo de marcar Lautaro. Señoras y señores. La Argentina. En los pies de Lautaro Martínez. Se vendrá el remate de Lautaro. Merece. Merece Lautaro. Tiene que aparecer el gran goleador. Ahí va Martínez. Va Lautaro. ¡Ah! Lautaro Martínez hay problema pero Messi fue a abrazar el único que fue a abrazar a Emiliano Martínez en un costado, tirado fue Emiliano Martínez, fue Messi Messi con Emiliano los Martínez han sido protagonistas los dos Martínez Emiliano en el arco el pie derecho de Lautaro le vuelve el alma merecida a un goleador notable como Lautaro Martínez que cuando entró cuando entró le decíamos, tenía que ser tu noche. En los 90, en el alargue, casi más lo era. Con dos voleas, con dos ablazos, que estuvieron muy cerca de ser goles. Señoras y señores, tenía guardada esta de bolsillo. Había algo más que no sabíamos en ese entonces. Tal vez él, en algún rincón profundo, dijo, y si lo defino yo de penal... ...porque el destino injustamente no llegue a los penales... ...porque la verdad que fue injusto llegar hasta los penales... ...bueno, estaba guardado en el pie derecho que la cruzó arriba... ...contra ese palo el arquero al otro lado... ...y el destino, y la buena jugó para Lautaro Martínez... ...señoras y señores, la Argentina semifinalista... ...Los Martínez han sido sello fundamental en momento de definición... Emiliano y sus manos, Lautaro y su notable pie
0: derecho volvió el goleador. Cerramos la programación deportiva a esta hora con la música navideña que caracteriza este mes de diciembre. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.